0: 嗯，下个奖叫做最三心二意奖，入围的有赵玉田、李大国、皮长山、皮校长、李福、嗯、李府，还有谢永强，啊、嗯呃，五位男性啊，首先是，哎呀，都是实力选手啊。对啊，这个是一个竞争非常激烈的奖项啊，我们主办方也是一时非常为难，嗯、那我们就一个个说起来吧。<笑>对，其实其实挺明显的。首，我们现在说李府吧，因为他比较简单嘛、嗯，他这个人的故事没有那么多。嗯。他三心二意，就是因为根据这个故事背景交代，嗯、他追大脚的时候非常的死皮赖脸，赶都赶不走。嗯，但是呢，他跟大脚结婚以后呢，不回家，不关心大脚，嗯、不往家拿钱，还还还还偷钱，还对，还偷钱，还在外面有这种。嗯呃，我们知道的是他，他曾经嫖娼被抓，而且他还属于那种，就是自己虽然嫖娼被抓了，还还被关局子了，但是回来，嗯，完全不提这件事儿，反而去指责大脚跟村长有一腿对、哦，对，就是说我能对你不好，但你不能对我不好，嗯，你得在家守活寡。其、嗯、实、就是、那个皮长山也很简单，他的三心二意就是那个小三严冬冬事件，是吧？对、啊，他就是一开始就是贪图谢兰的美貌，嗯嗯，然后当然肯定最重要的是他贪图这个永强他们家那个镇长亲戚嘛。对呀、啊、对呀、啊，然后但是他呢又想要一个温柔可人的这个小三儿，嗯，就找了这个他们学校的一个年轻的女老师严冬冬。嗯，这种故事都很非常的老套，就对。没有什么可多说的了，嗯，然后剩下三个呢，是在婚姻之外的三个小年轻，就是赵玉田、李大国和谢永强。先说赵玉田，我觉得他比较好说。嗯、你像他跟刘英都定亲了，但是他中间喜欢王小萌。我这次看我我仔细看了一下，我才发现，你记得一开始赵玉田就老是不舒服，他要去医院那个打点滴、打滴流，他每次都跟那个王医生说：“嗯、你别来了，我想要相秀。”对他那段时间就是，嗯，对香秀有点意思，对吧？对吧？他对香秀是那种很撩的那种，嗯、哎呀，怎么香秀没来？然后后面有一次打王一茹说：“你别看了，香秀不在什、啊、么之类的。”嗯，啊，那不打了，<笑>就真的是吃着碗里的看着锅里的，而且那个时候他是订婚了的哟。对，然后后面对小萌也是一样，就是他爸，呃，他爸和那个老七一提这个事儿，他就就,就觉得小萌现在是我的了。对，然后还去炫耀，嗯、你记得吗？还去找刘英说,说哎呀，我能找的更好的，你就那什么山人自有妙计，你就等着吧。然后最后就是你记得，你最记得他那个，就是赵四明确跟他说，你别想，别老惦记人家小蒙、嗯。然后他就就是特别崩溃，他收拾了行李，然后哭着喊着说我，我要去深圳，我要去深圳找媳妇儿。对对对对，就是用王老七一句话说，我对你太失望了，你就你原来你就是这么个货色呀，嗯、你就是为了去娶个出妇了。对所以觉得他为了娶媳妇儿这件事情，他他做做了不少措施。这样说的大国也一样。咱们来咱们来捋捋一捋大国的这个感情史吧。小萌，嗯、哦，小萌，小秀，小秀，其实挺挺挺简单的。感觉他是一个就是荷尔蒙过剩的一个人。对对对，大<笑>国和玉田一在前，在这个感情上面其实都挺。三心二意，<笑>即可且三心二意。其实他俩都一样啊，<笑>他俩都是看上，也也都看上。小萌看上香秀哦，包括我觉得李大国特别、嗯、特别有意思的一点，就是你记得他开始第一次见到小萌说：“哎、呀，这哪来的仙女、啊？”后面第二次不是说黄了吗？第三次来到镇上，他去找谢大脚，他又开玩笑说：“哎呀，那我未来的儿媳妇儿哦，不是儿媳妇，我未来的媳妇儿王小萌什么之类。”他还在一口一口就一口一个那个我未来的媳妇儿什么的。然后还有一次是在谢永强跟香秀订婚宴上，嗯、大脚就。大国，你看香秀是不是今天特别好看？然后你记得李大国说了句什么话？他说：“那再好看呢，跟跟王小萌比还是差十万八千里什么之类的。”就那个时候已经是挺中期的时候，他跟小萌已经没啥可能了。而且他已经在就是在香秀跟小、嗯、永强还没完全定亲之前，他就经常去卫生所找香秀，然后一天打一次点滴。我觉得这个人好没品的。嗯那我们说说永强吧。我们是为啥把这个放到这个提名呢？因为永强其实其实这三个年轻人啊，你这样比起来，这三个未婚的比起来，玉条和大国呢，就是就是看花姑娘看花了眼。<笑>对，但是永强是很明确的，你一开始有一个交往多年的女朋友。嗯，而且中间永强跟小萌第一次分手，是因为永强真的他真的认认定了小萌配不上他。哦，对，那段好生气啊！我是不是啊？后面我觉得他特别经典的，就是当那个齐镇长已经保了媒的时候、嗯，谢永强就去找王小萌说：“小萌啊，那个我跟香秀，我不是十分愿意。”然后小萌说：“那你有几分？”<笑>他就他就没话了，他就不说话了。对，他想要去当那啊他，他是愿意啊。他我觉得他不喜欢香秀，但是他喜欢香秀能给他带来的这个身份。对。所以其实他，啊、你这样看来，他跟平阳山很像、哦。就如果他最后真的跟香秀成了，嗯、然后他那个工作是顺利的，嗯、那那到了到了一定时候，他他和香秀结婚，这七年十年之后，他又会想要一个善解人意像小萌一样温柔的小三了。对呀、啊，我认为他是有三心二意的，反而不是因为他去跟香秀，而是他真正已经定了跟香秀订婚了。他喝了酒，他去找王小萌，我觉得那个才是代表他真正三心二意、嗯。那你既然做了。你的选择，你要你的事业，那你就好好跟人家相秀，是不是？你说他喝醉酒好几次，那个村长都不高兴，都要退婚，其实都是因为他的三心二意啊。对，这两个姑娘，她都非常对不起，她跟任何一个人在一起的时候都没有全心全意的对待人家。嗯，感觉在感情上，她真不是一个特别值得托付的人。在生活上，她也好像<笑>她也没啥，嗯，对。谢永强跟他爹比起来，就在疼老婆这件事情上面真的是差了很多了。我觉得谢永强好自私。如果我有一个自私榜的话，嗯、谢永强跟长贵儿，我甚至觉得他比长贵儿还要自私。嗯，那这个奖其实这样说下来就没有什么，没有什么悬念。我也觉得没有什么悬念。那我们大声喊出他的名字吧。<笑>最三心二意奖<笑>得主的是，嗯，谢永强谢永没，恭喜他，恭喜您。嗯下一个奖项啊，叫最讲义气奖。嗯，那、啊、这个奖项，这个提名人选包括王老七、赵四、嗯、刘能、谢大脚、齐镇长和王兵。嗯，没错、啊，只有一个青年、嗯，然后也只有一个女性。但其实这里面有几个陪跑的，都是基本上都拿出来我们讨论。嗯，就先说说，大家传统意义上觉得最讲义气的、嗯，那肯定是王老七，因为王老七很正直，这点是肯定的。就是这里面最不作妖的一个人，应该就是书对七叔，没错。那说到他讲义气，其实说来说去就是因为，呃，赵玉条腿瘸了，他一直觉得那是他的责任，所以他要帮赵玉条。找媳妇儿，如果赵玉田最后没有找到的话，嗯、他他还想到了说把王小萌嫁给赵玉田，这就是他最讲义气，大家觉得他比较讲义气的一面吧？对，可以理解，因为玉田是为了帮他们家的事儿，就之前说的大果做出来的这件拉粮食这件事情，然后玉田受伤了、嗯，然后王老七。那那这样说，其实也不一定是讲义气，其实是因为愧疚。对呀、啊、对呀、啊，他其实就是心里面、嗯、觉得过不去这道坎。过意不去，对呀、啊，他很认真的在看待这件事情，应该这样讲。只能说他这一个负责任的人、嗯。对，嗯。但是你这个责任应该你来负，不应该你女儿来负。对呀、啊、对呀、啊，这个就是，所以我们觉得他这个所谓的讲义气，是我们很不提倡的。但是说到那个赵玉田那件事情，嗯、我觉得。也是通过这件事情，我觉得赵四反而是一个挺讲义气的人。对，就他讲义气的是，当王老七说出那样我要把女儿嫁给你们家玉田的时候，赵四是从头到尾都非常反对的。就咬死都不干，说不行，不能白瞎了你家闺女就。而且一开始拉粮食是,是赵四主动要帮忙的，不是玉田要帮。忙。不是,是赵四让玉田帮忙。对，因为你发现其实王老七跟赵四他们俩关系很好，而且他们两个路子很对，都是相对来说不打作的两个人，就是认真干活的。当时赵四说：“呀，你这七哥，你这不好看，我们拉吧。”然后还当时还跟那个玉田说：“你去跟刘英解释解释。”我觉得在赵四的心目中，就是那刘能、刘英他们都已经是自家人了，肯定能理解。那他想帮一下这个王老七、嗯，其实这就是一个很讲义气的一个举动。对，就是玉条受伤了之后，这赵四没有对任何人有什么怨言。就是王老七一直觉得是玉条受伤是因为我们受伤的，但是你要真真这样说，其实也说不过去。玉条受伤是因为他自己开车技术太差，啊、是吧？对啊，是他自己作呀。他我猜想，在车上一看，哎呀，王小萌咋？哎呀，我给你们炫对一下、哎对啊对。而且小萌也受伤了呀、嗯，虽然不重，但是小萌也受伤了，啊、就是也也、就是、其实轻伤啊。嗯，其实玉田还挺不负责任的，你拉着那么多人呢。是啊，还还那个样子，嗯、一看到漂亮姑娘又飘了。嗯、所以其实我我反而觉得在这件事情上能体现出来，赵四是很讲义气哦。而且你记得吗？包括就是赵玉田他妈妈都好几次说：“哎呀，那小萌也挺好的，一对怎么就配不上了、嗯对对？”赵四每次都坚决说：“不行，你这不行、嗯，不能祸害人家。人”人、嗯、赵四很有原则，很有原则，对。那又说到赵四，那我们还把刘能放上去了，这个其实是我放上去的，但是我觉得、嗯、你你,你说说你的想法。啊、呃，我最开始放他这个最讲义气，其实就是因为中间那一段，大家都全村说是要保护谢大脚，但最后面只有刘能一个人保护。表面上他是一个讲义气的做法，内核就是一个痴情，对对，所以其实我觉得刘<笑>能,能只对谢大脚一个人讲义气。对，所以他也是讲义气的，但是他的他的讲义气对象仅限于谢大脚。对，所以其实我觉得这个奖项刘能应该就是陪跑的。说到另外一个陪跑的，我我还把谢大脚就是放上来了。嗯，就我觉得谢大脚讲义气呢，是<笑>基本上谁要求要啊、嗯呃、要说媒，他都从来没有拒绝过。嗯，啊、呃，也是一种讲义气的表现吧。但是结果怎么样，咱们没说。谢大脚确实是就是女性角色里面非常的那个非常豪气、很豪爽的这样一个。嗯人物没错，没错。我觉得还有一点就是他，当他没有把这些事儿办成的时候，就像王老七，开始王老七塞了几千块钱，他没收。嗯，后面王老七还直接把一万块钱存折给了谢大脚，然后当时谢大脚拿着那个还打开看了一眼、嗯，然后点点头，然后微笑笑着。我以为他要收的时候，他没有，他把那个存折放回王老七的那个。口袋里面说啊，对，对嗯、你有这份心就行了。我得把这事儿办了。就你，你发现大脚他小钱收什么三百块、五百块，尤其像刘能啊什么，啊谢广坤啊那些。广坤对，他是收的，因为他不怕，因为这些人早晚还会要回来。但是你你发现，反而是像王老七这样的真正儿八经的人品非常好的人，他这些人他的钱他是绝对不收的。对，说到这里，我突然想到，就是其实其实小萌也挺讲义气的。哦，对。哎，嗯，没把他给放里，他很讲义气。对，其他几个女孩子，就特别是这这帮青年人在相处的时候，嗯、包括小梅，包括刘英,英，他们偶尔都会对小萌小萌有一点敌意。不是有一点，<笑>你你记得那一集吗？<笑>那一集是谁？是刘玉水打架，然后送到卫生所，那个画面漂亮极了。当时
1: ，小梅对对对对
0: 对还有那个，包括香秀就还赌。嗯你还故意的把那个把王小蒙推开，说：“哎，你让一下，我得给他打一针。”哎，对对对，非常精彩啊、嗯，多角关系。对啊，嗯，但是王小蒙对每个人都很好，就别人跟他说你来跟我们玩啊”，他就去，然后他带人也都是大大方方的，是，对啊、这还是不卑不亢，是吧？没错，小蒙真的是，嗯，该做的事情他一定都做，就该帮的他都会帮，而且他真的是不计前嫌。嗯包括就像刘英的那件事情，其、嗯、实、就是、他完全也可以不搭理刘英。刘英之前也没给他什么好脸色，背后也经常说他。当然，可能他不知道、哎，可是他依然就是看刘英来是很开心。哎，你来啦！然后他正在做电脑。对，对哎、你你就说说，你看人家小萌平时一个人哎还学电脑。第一集的时候当，当当香秀去看谢永强说：“哎呀，这还电脑了，咋玩儿啊？你教我。<笑>”就接着说着说着。整个人就趴到谢永强身上了。你再看到，<笑>你再看到二十几集的小萌都已经用电脑去算账了，去查东西了。你、啊
1: 啊、就说这几
0: 个姑娘，你们，那你，你活该人家都喜欢王小萌。你，你、啊，你活该王小萌事业好。你都把时间放在哪？对，小萌真的很优秀。对啊，你这么说，他确实可以放进我们这边。嗯。那就我们临时把王小萌加到咱们这个最讲师气奖里面了啊，啊王小萌女士，嗯，对，给我们这个提名里面再加一点女性力量和年轻的力量啊。对，啊，那我们剩下的两个男性其实是相对比较边缘的一些角色，一个是这个齐镇长。嗯齐镇长每次出现都是找人办事的，呃，别人找他办事，嗯、但是齐镇长这个人的优点是，他带谁都非常的和蔼。对，而且只要是齐镇找齐镇长办事的，齐镇长都一口答应下来，拿的鸡拿的酒也都说下来。但办成没办成就是另外一件事儿。对，而且包括广坤跟他撕破脸的时候，齐镇长也都非常的态度很和蔼。然后广坤后来再回头求人家的时候，齐镇长也没有生气，也没有也没有拿架子，是吧？对，嗯，你就说这个村里的亲戚来了，提着这两只鸡来找你办事，齐镇长就山火，人家也不嫌弃，对、啊，还对、啊、还还态度很和蔼，还请你吃饭、啊，还给你倒水，人家还是镇长、哦，<笑>对啊，<笑>对啊，齐镇长肯定是陪跑的啦。但是我还是想聊一聊这个角色，嗯、因为其实他确实其他的奖项里面也齐镇长也不太会出现，对，我们也想带到聊一句这个很有意思的齐镇长，嗯。然后还有一个最讲义气的讲，我们是入围的有王斌，就是嗯谢永强的大学同学，同时也是这个豆制品嗯豆制品的老板，然后后面也是啊、呃、王小萌的搭档，他这个人物其实是个挺边缘的人物啊，这个人物主要后面是第二季出现的很多，嗯、还。跟王小蒙之间有一些纠葛，但他每次出现、嗯，你不觉得他每次出现都是他最讲义气的时候吗？对，第一次出现是，呃，在一块聚会的时候。对对对对，我觉得王斌这个角色挺讲义气的是，是、嗯、后面其实王小蒙就直接那么去找他了，然后他尝完豆腐就直接说、嗯、啊，那你们给我们送货吧。结果王小蒙搞了个那个电磨，生产了一大堆就是很普通的豆腐。其实质量不是特别，不是特别合格，但是王斌还是收下来了。他对小萌就是等于说是真的是给了小萌非常大的帮助。对，因为这个事情其实他没必要做，但是他还是做了。对，包括后面就是小萌求他帮那个谢永强那个时候，所以其实就寥寥几笔，你能感觉这是一个还挺不错的人。对。啊，当然了，第二季后来我们知道，他是一后面他喜欢上了王小蒙<笑>，就也是有私心的，是吧？对，也是有私心的、嗯。就我觉得他还是有他有义气的那一面，跟刘能还是有区别，还是有本质上的区别的。嗯嗯,嗯，哎，你说到这，我突然想起了那个刘一爽，你觉得他他也是有一点义气的，但我也是，但是我之所以没有把他放进这里面，是因为我觉得他讲义气都是对王小蒙跟王小蒙他家。他唯一一次就是帮别人，是他帮玉田那一次，就是、呃、兔子嘛。对对，把玉田包装成了一个那个养殖场老板。对。但是那也是为了就是给玉田介绍一个对象、啊，嗯。他就是为了跟小萌在一起。对呀、啊，他就是为了把那件事情促成。这样的话，他倒不是跟小萌在一起，就是他他不能接受王小萌嫁给赵玉田那样的人。对。嗯，对，所以我觉得他也不能算是有意气，就是私心吧。嗯你要真这样说起来的话，其实小萌是唯一一个没有什么私心，也不也不计较前嫌，就是计较来找我帮忙，我一定帮你这样。没错，没错，没错。王小萌这名大将的加入呀，让我们这个局面有点复杂。嗯、因为之前我觉得我心目中的是赵四啊，最讲义气。我也是，嗯。但是这样想起来的话，其实小萌更出色。嗯，那要不就并列吧，最、嗯、讲义气男。你看，一个是男性中年、嗯，一个是女性青年，正好代表了很。大部分群体对，行，最奖的一期奖颁给赵四先生和王小萌女士、嗯，祝贺他们，对，祝贺他们。<笑>下一个奖项吧，嗯，下一个奖项呢是，这听起来比较傻。<笑>嗯，但是这个奖项非常的重要，因为因为这个类别的人物呢，他也也跟这个最能作奖一样，就是推动了整个故事的发展，只不过他是以一种、嗯、呃成事不足败事有余的方式来推动的，嗯、就是糊涂蛋奖。嗯，没错。那入围名单有王老七、谢大脚、谢永强，还有王成贵儿。嗯那老王老七其实跟刚才这个最讲义气这个事情一样，就是他想、嗯、他很想帮赵四，想帮玉田但是他这个帮忙的这个方式是有问题的。对，没错。不过这次我看呀，哎呀，我是非常非常喜欢大爷的，但是我就记得有个细节真的让我不能忍，就是当王兵来到小萌他们家去检查那个豆腐，就当时你记得那个王老七跟小萌都站在那里。都在那边聊、嗯，然后王斌就在说啊，你这个不行呀，我们还是我还是想让你们那个原来的味道，不求那个数量，只求质量的时候，然后说完他就走了。下一幕立刻就是王老七又把那个电闸打开了，嗯、然后王小然后想，我说，哎呀，爹，你你把它停了，咱们不弄了。然后老七说啊，为啥？然后他说啊，王斌说咱们这质量不行。他说啊，不行吗？怎么不行、啊。<笑>对对对，对，就全家就他一个人没听懂。对。然后、嗯，然后我就倒回去我看，我说刚才是他没听见吗？后来我发现没有，<笑>他们三个就站在一起。因为王斌没有直说质量不行，是小萌问你觉得质量不行，然后王斌说我们不求数量，不求数量，只求质量，就是他是暗示着说的。然后王老七就没听懂。你知道吗？那个情节如果是换刘能和谢谢广坤，绝对不是那么一回事儿。嗯，我觉得这也是他的一个优点所在，就是他暗示这这个剧，他其实暗示了就是老一辈人看待事物的方式，包括他们办事儿的方式，他们呃对孩子的期许可能。在现在看来，就是已经已经有些落后了，就包括最后永强不去事业单位了，不去当官了，他想去，呃，创业，包括玉强也去创业，嗯、小萌也去创业。但是这这些家长里面最支持孩子创业的，就是王万奇，对，因为他他知道自己落伍了，他知道女儿比他强对对对，他给女儿的是无条件的支持。对，呃，就是在事业上是啊，在生活上我跟你说，对，但是就是、哦、就是从那个细节你就知道，其实王老七他的优点跟缺点都非常明显。就是缺点是他确实是他不是那么灵活的人，也跟不上这个节奏。嗯、另一方面，你觉得他是一个挺单纯、没什么想法的人。你知道王老七特别像谁吗？谁呀？呃，像像郭靖，尤其是像中年版的郭靖啊、哦，对。对对对对对，你看郭靖干的事情啊，就是就当郭靖第一次看到杨过的时候，啊、他说：“哎呀，你你孩子，你长得跟我兄弟真像，你叫啥名？”然后，然后杨杨过说：“我叫你，你老子。”然后，然后那个叫什么？郭靖说：“呀，哎呀，那你不姓那你不姓杨呀？那你不是我兄弟。对<笑>”对，包括那个。郭靖砍郭芙胳膊那那那个，其实就跟郭靖非要把小萌嫁给小萌嫁出去，对啊，你、就、说、是、郭靖非说那个，哎呀，闺女，你竟然把人家儿子胳膊砍下，你就忍忍痛，我给你砍了，然<笑>对、啊，赶紧去救人家胳膊，人都要流血死了。我一看到王婉清要把女儿嫁出去，我就觉得一模一样，这都是你家亲闺女，啊，你为了你自己内心的那个正义嘛，你觉得大义灭亲，真的是把自己嗯孩子给、嗯，真的给。但是问问题是你。这个无尽对呀、啊，没有用啊。对对,对对，你你说的你说的很有道理，他真的很像郭靖，嗯，中年版的郭靖。对对，那我们说说其他几个人吧。谢大脚，嗯，这个就很简单，就是大脚从头到尾没有说成过一桩亲事，<笑>而且自己的亲事也一塌糊涂。<笑>就像我们刚才说的，就是常贵每次面临这个事业和爱情的选择的时候，常贵还没选，大脚就前提还选了。然后呢，嗯，这个给年轻人说亲事呢，不管是他一开始是想要重新撮合玉田和刘英，然后包括最后他真心想去呃给给小萌介绍王木生啊，或者给别的，他还给谁？他还给大伙介绍过对象，但他每一次介绍的都不成功。小梅他也撮合啊，呃、嗯，小梅和那个谁谈。刘一水，呃、刘一水他也没撮合成，也没撮合成，让人家装病什么的，结果人家刘一水根本就没来。而且你记得那个谢大脚啊，我觉得他挺过分的一件事情，就是他老是觉得自己是很好的媒婆，但是坑蒙拐骗的事其实都是他先开始的，就像说赵玉田家养兔子那件事儿。就是一开始刘能给他钱，或者七大爷给他钱，就是为了让他让他解决这个玉田的婚事儿。然后那、嗯、那其实他两头收钱，其实目的就是为了重新撮合玉田和刘英，其实就可以了啊。你不需要再去给玉田找其他的姑娘。那、啊、他又靠这种坑蒙拐骗的方式去介绍别的姑娘。对呀、啊，他办事办的，我真的很质疑他说媒的能力。嗯，可是也是很奇怪，全村老少都很相信他，包括他提出那个要把那个兔子借兔子那件事儿，所有人竟然还在帮他。嗯，只有谢小梅觉得这事儿不行，还有王小萌，我觉得那那段王小萌也很厉害。他爸说啊，爹求你个事儿，你去跟那个一水说说借兔子。王小萌说你们去吧，这坑蒙拐骗的事儿我才不干呢。结果对对对，特别逗。你记得那个运兔子当天，有一水还说哎，那个七大爷小萌咋没来呢？然后结果七大爷说了一句<笑>啊，小萌在家呢，他不来，他说这坑蒙拐骗的事儿啊，他不做，<笑>对我们做就行了。对，我当时真的快笑死了。我说啊，你也知道这坑蒙拐骗的事儿。嗯，我看我看到就弹幕里面有其他观众说，就是呃，其实这种事情在农村还是挺常见的。我在我们看来是骗人，但是可能在他们看来就是成全了一一桩亲事吧。那只能说还是小萌和小梅，所以小萌的思维真的是城里人的思维啊。就是有的人他看的比较深远吧，有有,有的人觉得就是呃，就是我们糊弄过去就行了，只要两个人能结婚，就那么一块儿把日子过下去、嗯。但是小萌和小梅他们可能是比较年轻人的这种看待问题的想法，就是坑蒙拐骗没有用，两个人要能要能互相信任，要能互相了解才能过得下去嘛。哦，但我觉得在这一点上，小萌是纯站在很正义的角度，他觉得这事儿坑蒙拐骗，他俩在一起也不幸福啊，怎么样？嗯嗯。但是我觉得小梅是因为。不高兴，刘玉水又去帮王小萌。就是小梅这个人啊，永远他是他对小萌那个敌意是最深的，所以在这件事情上，嗯、我觉得他也是一半一半一是因为他是这个副厂长，他知道这样对兔子不好，对公司效益不好；二是因为他觉得，哎，你刘玉水又去帮小萌跑，他就生气。嗯，所以其实哎，这么说谢大脚真的糊涂，好多事情都是他，都是因为他的糊涂造成的。嗯那永强和常贵这件事情，其实我觉得他俩最糊涂的地方就是，事业和感情都挺摇摆不定的。嗯，而且他们他们很很迷信这个找齐镇长办事一定能办成功。对对，没错，对吧？其实你没发现永强后面已经不相信这件事了嘛？但是常贵依然相信，深信不疑。对，其实他俩就是哪怕真的能去镇上工作，也是很危险，很危险，没错，很说，嗯嗯，他俩是没有没有进入那个世界，所以他们很渴望进步，但是，嗯嗯，我不看好他们，我也不看好。其实你就很简单，嗯、你就把长贵跟齐镇长比，那齐镇长那种绝对不得罪任何人，然后对谁都是非常的周到，没办成事跟人家好好说，长贵哪能做到啊？对啊。好像是那个李李福第一次回来，然后常贵害怕李福就是在镇上传播他和这个大脚之间的这个谣言、嗯嗯，然后他直接拿大喇叭说：“大家不要相信外来人员、<笑>外来务工人员说的谣言，尤其是外来不,是打不打自招的这种。<笑>”对啊，你就觉得还、哎、好，你就觉得这是村长当的，这口才，<笑>我我真的觉得常贵的口才不如谢谢广坤。嗯。但是其实说心里话，谢谢永强跟长贵这个这个奖项还是陪跑为主。那咱们来选吧。嗯，我选大脚。你选大脚？我也觉得是大脚。嗯，我觉得大脚更糊涂一点。说心里话，对，大脚办的糊涂事儿应该可以说更多、嗯。而且为什么我觉得后面王老七成长呢？他已经、嗯、越来越稳。对他越来越稳，而且他知道自己女儿是什么样，包括后面结婚他也不着急，他觉得你你要是想发展事业也行，我都听你的。所以其实我觉得王老吉后面进步了很多，嗯、但谢大脚呢、嗯，好像就确实是比较比较更名副其实的糊涂蛋。好，那就恭喜谢大脚女士荣获最糊涂蛋奖。大脚大名叫啥呀？哟、哎，我不知道啊，<笑>糟了，我真不知道。但我记得他是有个大名的，有有，嗯，不知道啊，嗯，那我们下一个奖项吧，啊、嗯，这个奖项我觉得我们可以直接颁奖，啊、嗯，我也觉得这个奖呢、嗯、叫做最搞笑抢戏奖，当然这个里面每一位演员的表演都非常的精彩，然后这些人物的这个塑造也都各有特色，大家实力都很强，嗯、但是因为有两位影帝级的。<笑>配角参与，嗯、所以呃，每一次他们出现，或者不管是跟其他的角色在一起，或者就是他俩自己的这个戏份都非常非常的精彩。嗯，没错。而且虽然这两个人戏不多、嗯，但是他们两个是海报的绝对 C 位。嗯，对。这就是那个王大拿和王木生这对父子啊、呃，入围的也就只有这两位演员。那其实，在这两位演员中呢，我是觉得我的想法已经很明显。嗯，我我我也非常同意你的想法，这件事情咱俩应该是一样的，对，那就是王木生、嗯，对，是王木生这个角色，因为一个是这个范伟老师的表演非常的精彩，然后呢，呃，这个王大拿和王木生父子虽然都是配角，但是应该也是主要是靠表演的加成吧，就是影帝级别的表演的加成、嗯，这这对配角戏份很少，在。大概后三分之一才出现的配角，每一次出现就把整个故事带跑偏了。嗯、<笑>我都怀疑他俩就是父子俩的这个戏，在家的这这几场戏基本上都是即兴发挥的，我觉得实至名归，真的实至名归。尤其是，虽然是王大拿这个角色也很厉害啊，就是那个大金表、大金链子、小手表什么的，就是范伟老师这个。演那种又大舌头，然后又着急，然后从外表、他的说话、<笑>他的姿势，还有他那个，哎呀，就就他实在，甚至这个年龄感的这个反差，<笑>他俩其实没差太多，但是王木生，我要王木生，我三十五岁瘦猪，嗯嗯<笑><笑>他那一句话出来了，你就你立刻就记住这个人了。然后他每一次都都给本山大叔整笑场了，<笑>好几次，真的非常非常明显的笑场。<笑>哦、oh, 哦、oh, oh. ，你你记得有哪几场吗？父子俩吃粉条和父子俩一块看《心与心愿》的时候，呃，因为因为他们他们之间的那个对话非常的简单，就是呃，本身那时候会说你大舌头忘记了说啥呢？嗯、然后王木生就就是在重复自己的事情啊，在在,在想王小萌啊，或者说啊，心语心愿太感人了，这个这个故事太感人了，嗯、太感人了，或呃，还不呃，为啥不各家看张柏芝呢？出来干啥？嗯他俩就是其实反复的在重复这个对话，你赶紧睡觉去啊！你吼啥呀？互相在喊，然后还但是但是范伟老师非常的稳，嗯，他俩就是在比谁先笑场，绝对是范伟老师赢啊，他、嗯、不可能输。对，就就本山大叔就先笑场了。嗯，他们你说他们会不会是故意保留这个笑场的<笑>镜头？我觉得是，我觉得他拍多少次，可能本山大叔都会笑场。你就拿着吃粉条那个，就太你记得他吃的、哎、呀，粉条怎么干这么长啊？吃吃吃吃、嗯，他就在又嘟嘟囔囔的说，结果后面王大拿他就想笑，但是他一笑吧，他就低头喝口酒，抿的时候就能掩饰住他要笑。出来。对对对，控制一下面部肌肉，高手过招。对，哎，范伟老师太厉害了，我真的就这么几场戏，你就觉得他，他让你搞笑吧，但他其实他很高级，他就是把这个人物的那种可爱，然后他的缺点，很细微的给你展示出来，他自己不觉得搞笑，他很认真啊，他他很入戏，嗯，这个绝对是王木生，所以，嗯，这个奖项毫无悬念的颁给了王木生先生。祝贺知名鬼，祝贺他。嗯，好了，那我们快到最后这两个奖项了。这两个奖项呢，是我们主办方认为最重要的角色。那你放到什么四大影展，嗯、那可就是最佳男主角跟最佳女主角啊。我们这个奖项的名字呢，叫做最具个人魅力奖，分男子组和女子组。嗯嗯那这个个人魅力呢？其实我们考虑到的就是几方面的因素，一个是，呃，角色本身的性格，就比如说这点，就是广坤可能就会比较吃亏吧、嗯。然后还有他的这个外表啊，呃，时尚品味啊，这个这个评论呢，是在我们可能主要是以。呃，人物剧中人物、村里村民的这个视角，当然不能以我们自己的视角去做、嗯、做一评判，没错。然后，另外就是他们的这个媒体媒体风评热度等等这方面的元素。对对对，所以应该是还是比较全面的一个考核、嗯。那我们先从男子组开始。男子组呢，我们提名了三个人，分别是谢永强、刘一水和王长贵。嗯，对，这个也是在组委会我们想了很久很久的情况下，不勉强，但是就是还是挺勉强的、嗯。对，其实挺勉强的，不好意思，嗯、就就嗯,嗯,嗯，其实我觉得更勉强的是选出一个冠军，但是哎，让我们来聊一聊吧。嗯、呃，谢永强的入围理由呢，是因为他是大学生，然后村里的风评非常好，就是媒体风评啊是非常好的。时尚品味呢、嗯，开始是不咋地，后面可能在湘绣哎。相信也没怎么带他逛逛街，嗯、呃，时尚品味应该也就正常吧。村民就是不糙嘛，可能因为他是大学生，就是文化人就会比其他的男性村民会更讲究一些。对，没错，而且戴着眼镜还更加的有书生气，所以这就是外表跟时尚程度。嗯、那角色性格呢？鉴于刚才他已经得了三星二一奖，那性格方面可能我们就不会。过度的加分啊，嗯嗯，对，主要还是一名大学生，嗯嗯。下一个人物刘一水就主要是因为他是这个企业家嘛，嗯嗯，跟永强其实差不多，就是身份跟其他的普通村民不太一样，所以就会显得他们比较合理集群。嗯，人物性格呢，他刚才介于他入了这个最佳痴情奖，相对来说是性格。的媒体风评还是不错的，就大家提到刘玉水都会说他是乡镇成功企业家。嗯，那最后一位实力选手就是这个村主任，嗯、他到底是村长还是村主任？主任啊，反正他们村最大的官儿、嗯。呃，常棍儿呢，就是媒体风评肯定是最好的，时尚品味也是一流的。嗯，<笑>巨模模模<笑>主任风。对对对对对，对主任风啊，然后永远是穿着那个、嗯、就是小立领 polo 衫，<笑>对外表是在中年组算还不错的吧？那是大脚看上他了嘛。啊，那那么多围着大脚转的中年男性，大脚就跳他了、嗯，而且他还挺就挺嗯修身养性，他还会写毛笔字儿哦书法，字写得非常好，对，没错，嗯、对，这就是最具个人魅力奖的三个入围选手，然后获奖的是谁呢？你觉得？<笑>我觉得那只能是长贵了。他是主任呢？嗯，那就长贵吧，是吧？如果我们在村里开这个颁奖大会的话，那肯定是长贵人，那就长贵对<笑>对对,对，那就恭喜咱们的村主任长贵嗯、呃，荣获最具个人魅力奖。嗯、然后我们最后的压轴大奖，那就是最具个人魅力奖女子组。对啊，竞争非常激烈，那都有谁呢？呵呵，谢大脚女士，王小萌女士。王香秀女士、刘英女士和谢小梅女士。哎呀，这一场比赛，我真的觉得，我我到现在其实都不知道应该选谁，我也不知道。那么谢大脚就不用多说了，就是这个。Uh, right 所有大部分、绝大部分中年男性的梦中情人，对对，没错，嗯，王小萌其实也不用多说了，嗯、对
1: ，绝大部分青年男性的梦中情
0: 人，嗯，但是其实我觉得王小萌的漂亮，大家之所以那么多男性觉得她漂亮，我这次看下来觉得她是多了一层神秘感。你不觉得其他的女孩都很外放的，尤其像谢大脚或者像呃香秀那样，都是很外放的，嘻嘻哈哈，他他什么都摆在外面的。嗯、但只有王小蒙是永远是雾蒙蒙的，有一点神秘感。对，就像我们刚才说的，这个做豆腐的这件事情，就给她在视觉上加成了她的这个神秘感，或者她的这个脱俗的这种感觉。我觉得大家都说她是村花，就是公认的那种村花，其实是因为她这个气质。就是因为王亚彬老师本身的这个气质，还有这个小萌这个性格，小萌这个人物他本身的特质，不管是从视觉上，从任何一个方面，就是这个人物的完成度都很高。嗯，没错，所以他这个奖其实他是一个非常强的竞争对手，在这个奖里面。嗯、对，那我们下一个吧，香秀。香秀当然主要就是因为这个时尚品味啊，对，这个绝对是一点村里第一,一、嗯，因为香秀很漂亮，她性格也很外放，然后特别媚，嗯嗯，没错，嗯因为她说话就是语调婉转，然后她看人那眼神也特别媚，就是对对对对，对尤其是她的时尚品味是村里面公认的，包括就像对你像那么刁钻的谢广坤都让那个说，哎，你要去进城，你得让香秀陪你，那香秀时尚品多好啊，咱们村第一的，你找那王小蒙她不懂，对。对进一步证明，广坤真的是个好老公，就是他还爱会关注女性的穿衣打扮，对吧？嗯、对啊，没错，嗯，就一点也不直男，就是、不直男。而且你确实看香绣的衣服是颜色最多的，有的时候经常是一套粉红，一套橙色。哎，你这不能，嗯、咱们不能带带入自己的审美啊。但是你你要放到那个你放到那个环境，它就是最出跳的。嗯，而且它会搭，就比如说，你记得它有一身类似旗袍的那样的一个淡绿色，反正白底儿上面都是一些什么牡丹花，然后最上面还是透的透视的那种。嗯，而且香秀最最神的是她的那个头花永远会配她的衣服，对，对对对对对对，都是一套的，还有她的鞋，一套的都对都跟衣服是很搭配的。她的这个时尚意识是很强的，很强的。而且你们发现吗、嗯？小萌的裤子都是正好就是十分裤，就是到脚踝，遮住脚踝。可是香秀的裤子永远是九分、七分，她是会搭配的，然后也喜欢搭配。而且她笑起来真的特别甜、嗯，这几个姑娘里面笑起来最好看的、嗯、绝对是香秀，所以她其实魅力值也是很高的。嗯，那刘英就更不用说了，我们从头到尾都在夸刘英长得真的很漂亮，很漂亮，很漂亮。对，我认为她是这个这个奖项里面可能陪跑，但是如果有一个叫最具潜力奖，一定是刘英，因为她的底子太好了。因为演员真的很美，故事里面没有刻意的去强调刘英的美，然后他们也没有刻意，就不像香秀那么那么注重去塑造这个人物的这个青春靓丽的这个形象。刘英穿的都是很朴实、很简单的衣服，嗯，嗯他那个发型，他们说剪的是成龙的发型，嗯、<笑>是有一点好像，但就这样，他她还是很好看。他是这里面这三年轻组这几个姑娘里面，他其实真是最好看的。就论单论硬件的话，它它一定是最漂亮的。对，没错。嗯，但这个奖项可能加上人物性格啊，或者就是那个媒体媒体风评啊等元素，可能它不是那么出跳。确实，对对，因为这个人物他这这方面确实对他来说不重要，刘英的性格可能会更重要一些。嗯嗯，没错。嗯嗯，像其实你刚才说到香秀的时尚品味啊，就让我想到下一个参赛选手这个谢小萌。不是谢小梅，不好意思，谢小梅下一个谢小梅。嗯，其实她的，她作为一个城里人，她的时尚品味也是够的。她的，我记得我们当时看的时候，就一眼挑出来，她的时尚品味非常的港风。对,对、啊，而且他是他是以裤装和那种坎袖为主，就是会露着两个胳膊的那种。嗯，因为他个子很高，嗯、其实挺衣架子的。对，而且呵呵他有很多名牌啊，比如说我看他有耐克，还有阿迪达斯。嗯、就在那个年代，在那个那个村子里面，他是唯一穿这种运动服的。嗯、包括后面看他还去健身房呢。对，非常的时尚。嗯，对啊、呃，唯一我是觉得有一个小瑕疵啊，是他总是背一个包。嗯、呃，不是迪奥的包吗？是迪奥，但是是 D E O L， 山寨迪奥，<笑>对，德<笑>尔<笑> <Dural> ，德尔，而他总背那个包，他背一次我看一次，他只有那一个包。哦，就是那个白的，就很宽的那个肩带，哦、对,对，那那那个年代很流行那种斜挎包，嗯、哦，宽肩带，对，然后大 logo， 对对,对对对对对，斜挎带一定要弄得很长，然后把它背背在屁股上，屁股那儿，对，正好卡在那个腰那个，<笑>对,对,啊、对,对对对对，然后搬到后面啊，对，所以其实谢小梅的时尚品味，我觉得不一样，就是香秀是属于他们那个本土生长出来的一种时尚品味、嗯，但小梅明显是参照过港城里姑娘，对。啊、呃，但谢小梅的话，我可能会对她的个人性格稍微打那么一点点折。其实虽然香秀也比较针对小萌吧，但是其实你看香秀在后面跟李大国以后，他其实没有再怎么为难小萌啊，或者是永强什么。最具目标感，对他真的是最具目标感。我我觉得小梅可能在对嗯小萌这件事情上，稍微他有那么一点儿有有一点小气了，就是老是念叨着。对你想想看，就算刘玉水跟小萌没有恋爱关系，他俩毕竟是好同学，从小一起长大的朋友，其实是很重要的对、啊。对啊，也是老大哥，所以很多小萌家要帮忙的事儿，那也不是说因为那层关系。嗯，对。但我觉得小梅在这一点上始终是相信刘玉水，在这个气度方面，他真的是跟小萌比差很多。对。跟跟其他几个就是村里的象牙山几个本土的姑娘比起来，她她会显得稍微的，嗯，有点太纠结了。嗯，还是小萌啊。<笑>那湘秀也很出色，大脚也很出色，大脚也很出色。嗯，嗯也也像我们一开始说的，就是嗯。这个里面所有的女性其实都非常的善良，也都很有个人魅力。嗯，嗯说实话，我觉得女性就呃，哪怕算上这个这些因为情感纠葛带来的这些小小九九，女性角色整体还是更团结。没错，没错、嗯。那我们先颁奖吧。嗯、呃，我建议我们就小萌和香秀并列吧。嗯，可以。嗯，您这两个人物其实都挺突出的。好，那我们这个最具个人魅力奖，王小蒙和香秀，王香秀。嗯，啊，他叫王，恭喜他们。对，恭喜他们、嗯。对，这就是我们全部的十个奖项了。啊、哦，我刚才还想说一件事，就是其实我们没有怎么加上那几户人家的妈妈。对。但这确实是因为，至少在第一季里面，他们的戏份真的不是特别多，然后也没有单独出来独当一面的戏份。嗯，我们甚至都不知道他们叫什么名字，我只知道他叫小萌妈、玉田妈、永强他娘、<笑>嗯、永强他娘，还有刘英娘、刘英娘。对啊，就是他们出现，永远是依附着孩子跟老公。就虽然我们很想讲他们，可是第一季至少第一季没有给他们出场的。呃，空间，嗯，所以我觉得这也是这个剧比较遗憾的一点吧。确实是，嗯，只有大脚这样一个基本事实，单身女性，嗯，呃，是一个有有有名有姓的女性角色，嗯，剩下的中年组的女性都很可惜，没有没有更多的发挥空间。对，没错，嗯、好嘞。那今天我们差不多了，我们这个轰轰烈烈的颁奖典礼，然后希望大家能有空的时候再去重温一下《相爱》。嗯，没错。嗯，那感谢大家收听我们今天的节目，我是彤彤，嗯、我是赫赫，谢谢大家，谢谢大家，我们下次再见。